0: kära lyssnare och välkomna till ett nytt år med nya gäster och livshistorier. Jag heter Jasmine Nilsson och i soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Lite kurios om solur. Ett solur är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen förflyttar sig under dagen. Soluret är sannolikt det äldsta av alla astronomiska instrument. och man försåg soluren med tankeväckande citat eller måttom på latin som till exempel Jag räknar de lyckliga timmarna blått. Dagens intervju spelades in i kulturhuset Dieselverkstan i Stockholm. Jag känner mig så tacksam och ödmjuk för ett fortsatt samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Fatmir Seremeti. Han har nyligen avslutat en 20 år lång karriär som goalballspelare och har rankats som en av de tio bästa spelarna i världen. Fatmir föddes i Kosovo 1983 och som nioåring tvingades han och hans familj att flytta till Sverige på grund av förtrycket mot albaner. Vid 13 års ålder drabbades Fatmir av grönstarr och blev blind. Idag driver han företaget Insight Visions och är aktuell med sin föreläsning Från mörker till framgång. Här kommer Fatmir. Men vi kör igång för att vi mm, kör på. Välkommen till soluret.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att ha dig här äntligen.
1: Ja, väldigt roligt att få vara med. Jag har ju lyssnat på mycket av solurens avsnitt och har tänkt att där vill jag vara med någon gång.
0: Det är så smickrande att du hör. Jag blir så himla glad och varm om hjärtat. Det betyder jättemycket för mig. Ja, och Det lustiga var att jag hade ju tänkt på dig också. Så helt plötsligt så bara får vi kontakt och träffas via. Vårt samarbete med IKEA-museum.
1: Just det. Oh, och på den vägen är ja. det.
0: Och nu sitter vi här. Kul. Ja, verkligen. Hur är läget med ni?
1: Jo, men det är bra. haft en lite... Eh, några jobbiga veckor här i slutet av förra året. då drabbades av en liten olycka. Eh, I mitt öga då. Som gjorde att jag tappade ganska mycket syn. Men efter det så har det känns bättre och bättre.
0: Jag berättar vad som hände
1: Alltså jag skulle egentligen bara böja mig ner och knyta skorna och slå ögat i en pall och sen spricka då hela ögat eh, vilket gör att all vätska i ögat bara rinner bort. Oh, alltså det låter så vidrigt. Alltså. Ja det var det, det var det verkligen. Det var väldigt obehagligt och jag förstod ju att det var ganska allvarligt men jag förstod ju inte hur allvarligt det var för jag alltså, automatiskt tar man ju upp handen mot ögat liksom och känner att det är inget öga kvar. Nej. Och det var det som var det, det värsta. Liksom. Det var ångesten just där då. Att, att, herregud, mitt öga är borta. Jo mm. um, fan. Gjorde det ont? Faktiskt inte. Nej. Faktiskt inte alls så mycket. Och jag tror mycket av det beror ju på chocken jag hamnade i. Liksom. Mm. Jag hamnade i någon sorts chock. Men sen kom jag till sjukhus och dagen efter ganska tidigt blev det operation. Och så lyckades jag sy ihop en, en centimeter stort hål i ögat och fylla ögat igen med vätska och nu ser det ju ut precis som vanligt. Synen mm. är ju mycket sämre än nu men, men jag har inte ont och det känns väl som att man får vara gla <får> glad för det. Liksom. Att, ja. Smärta i ögat hade jag inte fixat för det har jag haft förr och det, det är inte roligt.
0: Ja jag förstår det. Jag tänkte bara fråga dig, du tycker du om att gå på musikal? Alltså, det är ett
1: intresse som jag har eh, fått på sista åren faktiskt och eh, jag tycker det är väldigt intressant och roligt. Det kommer nog bli betydligt fler musikaler framöver. Har du någon favorit till så dem du har sett? Book of Mormons. Okay. Definitivt. Det var, det var något av det roligaste jag har sett. Jag gillar när man skämtar lite om det här lite förbjudna. Och här uh -huh. lite så här, dra lite över gränsen och sådär. Jag tycker det är fantastiskt kul. för Jag tycker man ska få lov att skämta om allt. Till och med funktionsnedsättning. <laughs>
0: ja, men det håller jag med dig om. Det är ganska skönt ja, med självdistans.
1: Precis. Så jag tyckte den var fantastiskt rolig. Men sen musikaliskt eller själva sångmässigt och sånt så tycker jag Lejonkungen var jättebra men skönheten och Odjuret i Malmö också mm. var fantastiskt bra.
0: Tror du att det blir extra viktigt för dig att tänka med musiken och sången för att du inte kan se?
1: Jo men det tror jag, absolut. Jag går ju på tillställningar där det finns syntolkning också. Mm. Där det finns liksom en person som sitter i lokalen så har jag en liten hörsnäcka i örat och som då talar om sådana här detaljer som man visuellt behöver se för att kunna hänga med. Alltså tänk dig, skönheten och odjuret till exempel. Hur förklarar du klockan eller de där figurerna? Liksom, oh, men, gud,
0: tekannan och sådär ja.
1: utan att veta om det eller att någon Precis. har berättat det för dig innan så. Och du inte ser ja. så, så blir det svårt att veta.
0: Men där tänker jag att när man syntolkar måste man ju vara ganska selektiv.
1: Ja, absolut. Man kan ja. inte ta med allt, för du skulle nog prata hela tiden. <laughs>
0: precis. Du har hållit på med goalball i 20 år och besämnde mm. dig för att avsluta din idrottskarriär. Ja, precis. Hur känns det som ändå har varit en stor del av din identitet?
1: Jag tror att eh, alltså just nu känns det ganska bra. Mm. Jag har ju så mycket andra saker hela tiden som händer med, med liksom mina föreläsningar, mitt företag och min bok inte minst och, och alla de här sakerna som tar så mycket energi och tid och, och så också jag tror att när det väl lugnar ner sig så kanske det kan kännas lite, lite jobbigare men jag tror att hade jag tagit det här beslutet för fyra år sedan eller fem så hade det varit betydligt mer jobbigare och det tror jag beror på den identitet man har som elitidrottare du sysslar inte bara med en sport utan du är det är en stor del av ditt liv, det är en stor del av din identitet och det betyder ju att allt du gör kretsar ju kring det. Mm. Eh, många vänner, mycket omgänget. Eh, ja, men det mesta kretsar. Liksom. Är du elitidrotter, du tränar 10-12 pass i veckan. Det är liksom det man gör i stort sett. Det är det livet man lever. Och nu är det slut. Liksom. Mm. Nu tränar jag kanske 25 procent av vad jag tränade tidigare. Och det är klart att det är skillnad.
0: Ja. Mm. Vi pratade lite om det innan här kring identitet- att man är ett stort pussel- och sen är det en massa bitar som skapar den man är. Vilka är de främsta pusselbitarna som skapar Fatmi?
1: Jag tror att ja, framförallt på senare tid- men, men även tidigare jag har liksom, jag har alltid bundit för att göra skillnad. Att finnas till och vara en röst för de som går igenom- kanske samma process som jag har gjort en gång i tiden- Framförallt med tanke på att jag själv har gått igenom den resan och vet hur mycket samhället ändå sviker. Vet hur mycket annorlunda människor med funktionsnedsättning måste leva. Och hur mycket mer vi måste kämpa för att uppnå samma resultat men framförallt att få samma respekt som alla andra. Så vill jag ju vara den här rösten och det är klart att det har varit en, en ytterligare en pusselbit. Sen är jag en pappa också till tre fantastiska barn. Eh, så det är, det är ytterligare en pusselbit. Så att, som människa är man ju väldigt komplex. Mm. Och det är, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Oavsett om man är elitidrott eller inte så finns det alltid många sidor i en människa som man kanske normalt inte ser. Jag
0: har ju fått äran att läsa ditt bokmanus mm. från mörker till framgång. Du är så ärlig i allt du berättar om Att du liksom förskönar ingenting
1: Tanken med, med boken var ju verkligen Att, att ge en, en bild liksom Hur det verkligen är Och inte liksom dölja någonting Och inte försköna någonting Och inte ja men Allting är inte en dans på dansprojus Det finns liksom saker och ting Det finns smärta, det finns sorg fortfarande än idag mm. Som jag arbetar med Varje mm. dag Och det är ju så livet ser ut Livet är inte insta fint alltid.
0: det är ju inte det. Hur känns det att skriva?
1: Det har varit stundtals väldigt smärtsamt. Har det varit. Men också stundtals väldigt kul och roligt. För det är inte bara sorgliga och tråkiga minnen utan det är även roliga och, och häftiga saker man mm. har fått vara med om som jag nu har fått sätta på pränt. Men Vissa av de här delarna liksom med, med de här riktigt smärtsamma har jag ju faktiskt, det är saker som jag har glömt bort. Saker som jag själv valt att begrava och lämna på grund av att de har varit för smärtsamma. Och nu när jag håller på med boken så, så vill jag få fram dem också. Och då har det varit otroligt smärtsamt att, att dra fram det och, och sätta pränt på det. Men det har också varit lite terapeutiskt att kanske nödvändigt till och med att få bearbeta de här smärtsamma minnena. Även förstå hur andra tänkte. Nu som vuxen och man har en helt annan empati och tanke på hur gjorde, hur tänkte de här andra människorna runt omkring mig till exempel i olika situationer. Och vad var jag då? Det är väl klart att, att det finns ju saker som det finns inte någonting som jag ångrar idag. Men det finns ju saker som jag kanske hade gjort annorlunda om jag hade haft bättre vetskap och, och kanske lite större mod.
0: Mm. Är det något specifikt du tänker på?
1: Framförallt kanske att eh, ta professionell hjälp mm. av psykologer och kuratorer och, och våga liksom prata med proffsen om de här sakerna. Hade jag bara kunnat liksom åka tillbaka i tiden och prata med den där lilla fattman som som var så ledsen och så nere i sorg och besvikelse och allt, liksom att ta hjälp. Det är någonting som jag önskar att alla vågar göra att ta den där professionella hjälpen som mm. faktiskt finns. Mm.
0: Och nu tycker jag att vi ska prata om vad det är som har format dig till den du är idag. Så att vi tar det från början. Mm. Du föddes ju i det fantastiska året 1983, det vill säga samma år som mm. jag föddes, den 10 april i Kosovo. Precis. Du är det första barnet av fem syskon. Yes. Hur såg livet i Kosovo ut då? Alltså,
1: det var en ganska ganska bra barndom för mig i alla fall och för mina syskon. Vi hade ju tur egentligen att födas i en i en hyfsat rik ska jag inte säga, men vi behövde inte vara oroliga om vi får mat om dagen eller inte så i början då var, var det ganska bra mm. men sen blev det ju mer och mer oroligt eh, i landet i och med att regimen i, i Serbien alltså de politiska beslut som de tog med, med att eh, först börja ta bort Kosovos autonoma självständighet och sen eh, ta över då instanser en efter en sparka alla med albansk bakgrund till exempel och till slut gick man ju också på den privata sektorn och börja konfiskera egendomar och konfiskera företag och så. Och då blev det ju tufft för alla, eh, även oss. Så det blev ju sämre och sämre. Framförallt var det otryggheten som väldigt snabbt växte till, alltså från att vara ganska tryggt i slut på 80-talet till början på 90-talet och 91 1992, precis när vi flyttade, var det kändes det alltså otroligt otryggt att bo i Kosovo som mm. kosovarlbarn. En
0: systematisk var... etnisk utrensning. Ja,
1: och det började redan liksom på slut på 80-talet och, och fortsatte sen egentligen till krigets utbrott och 1998. Mm. Men vi flyttade ifrån Kosovo 1992 i september.
0: Mm. Men hur var du som barn då när ni bodde i Kosovo?
1: Men alltså jag, var ju, jag var en liten, glad, sprallig kille som älskade fotboll. Alltså vi bodde ute på landet och jag var liksom igång från tidig morgon till sen kväll. och levde för fotboll i stort sett och, och kompisar och skolan. Men gradvis så försvann ju den där lilla tryggheten och, och det gjorde också att vi barn liksom blev mer och mer. Vi blev gradvis mer rädda om att gå ut och befinna oss ute och sen efter ett tag så fick vi inte gå i skolan som vi ville heller. Utan mm. Då skulle man ju, vi var vi tvungna att lära oss bara serbiska till exempel och det gjorde ju att vi, vi fick ju se sådana hemskheter som att, att våra lärare slogs ner av den serbiska polisen och så, för de kom ju och såg oss lära oss albanska ändå sådana såna, såna saker ska ju liksom inget barn behöva se någonsin. Liksom.
0: Och vad tänkte du om det?
1: Jag var ju ganska liten. Mm. Jag, jag, jag... Egentligen var jag inte så ledsen. Jag hatade mest. Jag hatade de som gjorde så. Varför gjorde de så? Vad gjorde vi liksom där i vår lilla skola? Mm. Vi gjorde inget, våra lärare gjorde inget. Det var, det var inte så mycket rädsla. Det var inte så mycket... Jag var inte så ledsen. Jag var mest... Jag hatade dem mest.
0: Mm. Vad gjorde det med dig då? Man hatar så mycket. Det är, ju, det är ju fruktansvärt att ett barn ska behöva känna så. Men jag tänker att det är ju, man känner att det här är orättvist. Varför gör de så här? Jag tror att det
1: har lagt grunden lite grann till, till den person jag är idag. Jag hatar orättvisor. Mm. Jag, jag fullständigt exploderar när jag märker orättvisor. Framförallt medvetna orättvisor som som pekar ut en viss grupp eller en, en människa eller någon felaktigt eh, på något sätt som mm. förminskar andra människor. Och det var väl det jag kände att alltså den här maktlösheten, hopplösheten, jag var så liten jag gick liksom bara i ettan när jag såg min lärare bli nedslagen första gången i skolan. De här stora starka polisen och militären som liksom tog sig in i skolan och behandlade oss alltså jag ska inte säga som djur för att de behandlade sina polishundar otroligt bra utan någonting ännu värre någonting, någonting utanför liksom, som någonting som bara ska liksom göras av med, någon skräp och den orättvisan den, den hade jag ju som barn svårt att och förstå. Och, och det la grunden till, till ganska mycket. Alltså, som barn drömde jag ju om att ja, men någon gång ska jag ge igen för de här, till de här människorna. Någon gång ska jag växa upp och då ska jag ge igen. Det är klart, mm. vad skulle jag kunna gjort?
0: Ja. Men det är ju det. Förtryck skapar ju hat förstås. Och ja. till slut så brister det om man vill göra någonting åt det.
1: Ja, men tänk dig om du växer upp som barn med de scenerna, med de med den hopplösheten, med den maktlösheten som du som du som barn känner men du kan inte sätta ord på det Nej. du kan liksom inte förstå det på något annat sätt än att, att det bildas upp ett, ett tryck långt in i bröstet på dig och, och du känner bara att någon gång ska jag bara ge igen, mm. för fan alltså det här, det här är bara så vidrigt liksom. att det är klart att om det får lov att, att gro och tänk om jag får liksom inte kunna komma därifrån mm. och, och leva där, alltså, Före eller senare hade jag, om jag inte fått min syndutsättning vill säga- också dragits till grilla grillarmen och befrielserarmen. Ja,
0: det kan jag förstå. Tror du att du upplevde så mycket hemskheter också under den tiden- att du har förträngt en hel del för att det är för smärtsamt att tänka på det?
1: Alltså det, är, det är fullt möjligt, absolut. Jag var ju bara ett barn. Mm. Så att det, är väl klart att, det är väl klart att det är så- men vissa saker sitter ju knivskarpt fortfarande liksom. ja. Och det är ibland svårt att prata om det och det är klart att det är, det är smärtsamma minnen.
0: Mm. Dina föräldrar, vad, vad gjorde de?
1: Pappa jobbade först inom gruvindustrin och sen drev egna företag. Och efter det så fick han ju lämna landet 92. Och sen kom vi efter då i september 92. Och mamma var hemmafru och tog hand om barnen.
0: Berätta lite varför han var tvungen att fly och liksom, vad det var han var engagerad i.
1: Han var ju politiskt aktiv och framförallt var det kring de stora protesterna då, 89 och 90. Alltså de som var mest involverade i de här protesterna och i organiseringen av de här protesterna och pappa såg ju framförallt till att få fram liksom medel till att kunna föda de här människorna som satt och strejkade flera dagar i rad till exempel med mat och andra förnödenheter till exempel. De pekades ju ut ganska snabbt av regimen då och sen börjar man ta in dem på förhör. I början kom de ju tillbaka men sen fler och fler kom ju aldrig någonsin tillbaka. De bara försvann. Och en dag ringde ju pappas kompis som själv var särb och sa att du måste lämna landet liksom. Jag älskar dig som min bror men du kan inte få vara kvar. Lämna landet. Och sen tog det inte lång tid efter det som, som de kom och letade efter honom då. Men då har han ju redan stuckit. Förstod du varför? Ja, det gjorde mm. jag. Jag var så pass gammal så att jag förstod mm. varför. Jag förstod inte varför de gör så, men jag förstod varför de letar efter honom.
0: Och därav bestämde ni för att ni också skulle flytta?
1: Ja, precis. Våra föräldrar såg ingen framtid för oss i Kosovo. Som så många andra? Som så många andra, Och det blev tuffare och tuffare, även ekonomiskt. Även att, att liksom försörja sig själva och familjen och så. Och det var inga problem att komma ut ur landet mm. egentligen- till skillnad från många andra så behövde vi liksom inte smyga ut från gränsen och, och så där. utan vi satt oss i en buss och åkte ut. Söderna hade inga som helst problem med att Albanerna lämna landet. Nej, de var bara glada för de det. De var bara glada, de ville bara göra av med så många som möjligt mm. egentligen. Men sen var det en slump att det blev just Sverige. Det var jätteslump, absolut. Mm. Vi kom till Polen och där, där valde vi helt enkelt mellan att ta båten till Sverige <laughs> eller Norge. Och det blev Sverige och landade i ysta.
0: Vad är ditt första minne från när du kommer till ysta?
1: När vi går av den här jättestora båten, det var första gången jag var båt hela mitt liv. Liksom. Ja, hur var det, då? Ja, men det? Det var lite skrämmande men det var så stort så att vi märkte aldrig av egentligen hur, så här, hur, hur stort vattnet utanför var så där. För När vi gick på båten då var det mörkt och sen när vi kom till Ystad då var det ganska tio såg vi liksom Wow, det här stora havet när vi gick ut ur, ut ur båten men det första som, som möter oss liksom, det är en enorm stor en av de största polismän jag någonsin har sett men till skillnad från de poliser som, som jag var van vid i Kosovo där man liksom, om du såg dem på gatan så sprang du åt andra hållet eller du, liksom, du gick över gatan och gick på andra hållet så var den här personen han hade det här jättelöjendet och, och det här liksom stora kramar om mig, lilla mig och säger vad jag tror, välkommen till Sverige liksom. Det var så på något sätt ofattbart för mig. Det var så svårt att ta in och förstå att det här är en polis som är snäll. Ja. Det, det fanns inte i min värld. Liksom. Nej. Så det var i Kosovo, det är så svårt att förklara för folk att, att om du bara såg en polisbil liksom, så hände någonting i kroppen. Mm. Det, hände, det var någonting, en fruktansvärt obehaglig känsla som gick från de vuxna till oss barn. Ångestkänsla. Och så de var ångest och sådär. För att de kunde stoppa vem som helst och anklaga dig för precis vad som Helt helst. Helt oprovocerat. Och, och det var ju liksom inte det här med polisbrutalitet och, och våld. Det är liksom barn i min ålder kunde ju få sig en, en lavett bara för att man gick liksom i vägen.
0: Mm. Ja, det är för jävligt alltså. Men så blev du mottagen med öppna
1: armar. Ja, jag verkligen. En polisman. Och, och det var, det var det är mitt största minne tror jag från, från den första dagen vi det kom Det måste ha varit så avgörande. Ja, men det var det ju såklart. Absolut. Tänk om det hade varit en, en sur en trött polis ja. som, som kanske bara hade haft en dålig dag och och så kommer vi där. Liksom och det är väl klart att där jag var kanske mer rädd.
0: Ja. Vad var nästa steg efter när det kom till Ystad?
1: Alltså vi fick ju vara där i nästan ett dygn. De satte upp så här tältsängar och sådär. För det var ju ganska många som kom samtidigt som oss. Så det måste vara svårt att ta hand om alla på en gång. Liksom. Sen dagen efter så bussades vi till ett militärområde. Ett ställe som heter Skillingaryd, någonstans i Småland. Nu var vi ett flygfält någonstans och där bodde vi i tält i nästan tre veckor. Så min lillebror tyckte det var jättekonstigt. och så bara och Han klagar mamma och pappa för att, varför har vi lämnat vårt stora fina stenhus?
0: Ja, det är för att klart. bo här i
1: ett hus av, av tyg, han visste ju liksom inte mer. Eh, Vad kan han ha varit? Han är född 87. Ja, men fem typ. Ja. Och han tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Han bara, Nej, men jag vill inte bo här. Nej ja, det är klart. <laughs> och vi bodde ute i alltså det var skog och skog och skog liksom. Det var också första gången som jag såg en svart människa. Okej. Okay. Det var en, en jättesnäll man som jobbade i köket där vi fick mat. Jag stirrade på honom bara sådär helt oförstående. här en svart människa i Sverige. <laughs> och vi hade ju hört så många storyn om Sverige liksom att men... Ska ni verkligen till Sverige? Där går ju en massa isbjörnar på gatorna och mm. de bor ju typ i sådana här eh, igluss och sånt. Och det var, det var verkligen, ja. Och så ser ja. man en svart människa. Ja, liksom. det wow! Lite oväntat. <laughs> ja, det var väldigt oväntat var mm. jag, faktiskt. Eh, mm. Så det var, det var många intressanta minnen. Men framförallt var det ju liksom det här skogen som var så stor. Alltså visst, vi hade ju skog i, hemma i Kosovo också. Men det var, inte, det var inte så stort. Det var inte så mycket som här. Sen flyttar vi vidare till ett annat ställe som heter Kisa. Och då bodde vi i en barack i stuga-typ. Och det var ju rena lyxen. Vi bodde precis vid en sjö. Jag tillbringade så många dagar med att sitta och äta liksom och fiska och sådär. Och, och bara känna det här lugnet. Liksom. Det är det jag förknippar Sverige med, tror jag, framförallt. Det är det här lugnet, det här naturen. Mm. den här storslagna naturen som vi har i Sverige som jag tror så många en hel del förstår inte vilken skatt vi faktiskt har Nej. i det här landet. Det är sådana minnen som är så skarpa i mig nu när, när jag tänker tillbaka mm. på den första tiden i, i Sverige. Det var just när jag satt där på den här liksom lilla bryggan och mätade. Jag kunde sitta där. Alltså, tänk, jag var nio, tio mm. och kunde sitta där och, och mäta liksom timmar i sträck och bara njuta av lugnet och naturen. Det var helt underbart. Bara fanns. Jag bara levde där och då. Och efter att så hamnar vi ett par veckor här uppe i Stockholm faktiskt. Okay. I Östberga. Hur var det? Det måste ju vara varit kontrast. Det var jättekontrast, absolut. Och då bodde vi på ett hotell. Mm. Det var också ett par veckor. Och det jag inte visste då som kom fram många, många år efter- det var att en av mina bästa kompisar idag bodde bara ett kvarter därifrån. nej Jo. En av mina bästa vänner Stefan då bodde bara ett kvarter ifrån det här hotellet som jag tillbringade i flera veckor i. så världen är liten. Ja, verkligen. Och det kom vi fram till på en liksom många, många, många år efteråt. Och efter det så hamnar vi i Norrköping där mm. vi fick vänta på... Men så klartecken om vi får stanna i Sverige eller inte. Och ja, så. det är en lång process. Det är en lång process. Jag tror totalt tog den väl nästan två och ett halvt år innan vi fick besked om att vi får lov att stanna i Sverige och det var inte alls säkert. Liksom. Det var många som skickades tillbaka. Tufft, Inklusive, och som är små barn också. Ja, men precis. Det var många, många barnfamiljer som skickades tillbaka, absolut. Mm. Men framförallt var det yngre män som skickades tillbaka, som min morbror då som också var i Sverige med oss. men Han fick ju åka tillbaka.
0: Vad fick ni barn göra under de här två och ett halvt åren? Liksom? Bara, hur var vardagen ut?
1: Framtid vi hamnade i Kisa så gick ju inte vi i skolan utan vi, vi bara var varje dag. Typ. Det kom ju vissa ja men, frivilliga och sådär och lekte med oss och... Hjälpte oss på olika sätt och röda korset kom med kläder och massa sådana saker. Så vi kom ju ändå i kontakt med, med svenskar på ett sätt. Men det var inte, egentligen inte från Nykisar som vi började skolan. Okay. Och det var där vi alltså, vi gick ju först i en egen klass vid barn som var invandrare. Liksom. Men eh, ganska snabbt så blev vi blandade med andra barn också. Och det var första gången som jag fick uppleva en svensk jul- det var så häftigt på ett sätt. Det var så intressant och ganska surrealistiskt. Jag liksom. de tar in ett träd inom hus. Varför? Och vi var. Vi var ju många var från Kosovo några var från Bosnien. Och det var ganska alltså väldigt många från liksom, för detta i Jugoslavien. Och vi var ju i kyrkan liksom där de hade tagit in det här trädet och. Lokalbefolkningen där, det är ju ihop, en massa gör klappar till oss och sådär. Det var så fint på ett sätt, och det var, för oss var det verkligen, det var inte någon som funderade på ska vi gå till kyrkan eller inte, är det en kyrka, eller vad betyder det, eller sådär, utan varken för våra föräldrar eller oss själva. Det är sånt som kan göra mig idag väldigt förbannad när okay. man diskuterar sådana saker. Ja, men, Ska man gå till kyrkan eller inte? Och på jul och skolavslutning eller hit och dit. Så alltså, snälla någon. Det finns väldigt viktiga saker att bråka om. Det är inga problem att gå till kyrkan. Jag har aldrig förstått problemet. Och jag kommer ändå från en liksom, muslimsk familj. Som väldigt många av de barn som flyttade hit. Det var ingen som hade problem med det. Alltså det diskuterades inte ens. Huruvida man skulle gå till en kyrka eller moské eller vad? Nej, alltså, mm. nej det, det var ingen som diskuterade det. Det var liksom, ja men okej okay, vi bor nu i Sverige och så här gör man här mm. och då gör vi det. Det är inget konstigt med det. Nej. Jag har aldrig förstått varför det ska vara så konstigt. Och jag har aldrig förstått varför, varför andra ska tycka att det är konstigt att jag går till kyrkan. Framförallt det jag har problem med idag. Alltså, har folk det, problem med det? Ja, eller men, ifrågasätter det? Jag upplever som att debatten idag är att, att ja, men vi ska inte gå till kyrkan och vi ska inte göra det och vi ska inte, vi ska inte ha avslutning hit och vi ska inte ha nationalsången dit och, och Men varför gör vi det till ett problem? Vad gör det och så är det inget problem. Ibland känner vi att vi har det lite för bra. Liksom ja. att vi, vi letar problem Problematiserar... där, det, där det faktiskt inte finns. Ja,
0: men vi tar vidare du pratade om när du upplevde din första julafton.
1: Mm -hmm. Men det var ju också så här det var liksom helt okända människor som kom dit och tog hand om oss och lärde oss många saker. Just den här mysiga julkänslan fick vi ju känna väldigt tidigt. Ja, men vi förstod att det här är viktigt för Sverige, det här är viktigt för folk som bor i Sverige och de vill att vi ska känna samma sak. Mm. Och de vill liksom släppa in oss i det här och få oss att förstå att är en högtid där man bryr sig om varandra där allting är väldigt fint och trevligt och, och mjukt på något sätt.
0: Åh, jag måste
1: berätta. Ja, Ett av mina första minnen så ja. från svensk skola. det var liksom den där tantan som kom dit. Tantan. Ja, och så skulle vi liksom skölja munnen med massa saker Aha. och sen skulle vi liksom, och hon höll på och det var flårtanten ju. Just det. det ju, vi bara titta på varandra och Herregud, vad gör hon? Alltså, det var också ytterligare en sak som vi fick lära oss i Sverige. Liksom, Få oss att borsta tänder och sånt. Tandhygien, det var inte riktigt som i Sverige.
0: Ni borstade inte tänderna på samma sätt? Nej, inte
1: alls, eller? utan det var någon gång i veckan eller Det var ingen som lade någon större vikt vid det. Inte föräldrar och inte någon annan, heller i skolan pratar man aldrig om sånt liksom, i Kosovo. Och att det var så viktigt i Sverige. Ja men det var, det var ganska nytt för oss. Mm. Och just den här flörtanten då, som kom till, till skolan. Ja men alla skulle skölja och alla skulle se och ta de där röda tabletterna liksom. ser vad vad det finns tannsten. Det. Det, det var så kul och jag tyckte det var väldigt yeah. intressant. Jag kommer ihåg det var, en, det var en tjej där som jag var jättekär i. Och som sen efter ett tag då hade lämnat en sån här lapp i min jacka liksom, och sån här... Fråga, chanslapp liksom. Ja. ja det var så fint. <laughs> så var den så här rosa och parfymerad och grejer. Det, det var helt annorlunda än vad jag, än vad jag hade trott eller att det skulle vara. Sen flyttar vi till Norrköping. Jag tror att det är där jag la grunden till min svenska framförallt. För jag fick ju ganska tidigt börja tolka för mina föräldrar till exempel på Aha. olika ärenden. Och även ganska snabbt även för... Föräldrars vänner och kompisar också som liksom bodde i samma flyktingförlängning och sådär. Så, där. så att jag fick ju ta ett ganska stort ansvar väldigt tidigt. Och ibland funderar jag liksom så här, herregud hur ska jag säga, jag vet inte ens vad det heter på albanska. Och numera är det så här, ja. jag har ingen aning. Jag har Precis. tappat albanska med mig med faktiskt.
0: Hur tycker du så här i efterhand när du blickar tillbaka när det gäller integrationen? Hur upplevde du att det fungerade för er?
1: För oss barn var det ganska bra, tycker jag. För våra föräldrar var det katastrofalt. Mm. Jag tycker inte alls att det funkar. Man hade en tanke om att man ska ta hand om oss som kom, och det var ju, det är klart att det var ju många var ju traumatiserade, många hade stora problem och bekymmer, och många gick i tankar om att någon gång ska, jag väl, jag ska väl flytta tillbaka liksom, till mitt land och till min jord och till det jag ska ta hand om. Liksom. Men det blev ju aldrig bra, och det kunde man ju kanske inse ganska snabbt att det där kommer bara att urarta. liksom precis som överallt annars i Jugoslavien. Men tänk dig att de här människorna, liksom, min mor var ju van vid att gå upp tidigt på morgonen. Vi hade ganska mycket jord, vi hade ganska mycket djur. Hon tog ju hand om allt det där själv medan pappa var ute och jobbade. Från tidig morgon till sen kväll. Det gjorde ja. de allihopa. Mina föräldrar, deras syskon, alla jobbade stenhårt. Och så kom man då till Sverige och så får man då lite bidrag så att man alltså förhållandevis var det ju inte dåligt med pengar som man får. Det var ju ganska bra med pengar ändå. Vi hade vi var ändå fyra barn och behöver inte jobba. Och så kan man sitta liksom och spela kort och fördriva dagarna genom att röka och dricka te. Så deprimerande. Och spela kort alltså det, det blev deprimerande och det blev ju problem också mellan, ja men mellan flyktingarna i sinsemellan. Vissa av dem började ägna sig åt kriminalitet och sådär det är inte någonting att göra. Alltså sitta dag in och dag ut, dag in och dag ut och inte göra någonting. Nej. Alltså, så vill ingen ha det. Nej, framförallt de två, två, och ett halvt, tre första åren liksom, tills vi fick uppehållstillstånd. Det var verkligen så här, de gjorde ingenting. Det är lång tid. Det är jättelång tid. Tänk dig från att liksom ha jobbat ah. mer än tio timmar per dag. Ah. Och vad van vi det till att komma mm. och inte göra någonting? Det är klart att det gör saker och ting med människor. Så att, nej, jag, jag tycker inte alls det fungerade i början. Men hade de då till exempel, precis som vi satt i sin skola och började träffa barn som pratade svenska varje dag och hemma och med oss så fick vi ju lära oss språket väldigt snabbt. Så tror jag att de hade också lärt sig om de hade satt sig i arbete precis. tidigt. Så hade ja. de också kunnat liksom delta i samhället på ett helt annat sätt. Ja. Tvärtom. De som hade kommit hit då under 60-70-talet och arbetskraftsinvandrarna, de som vi hade kontakt med, de sa, nej men ni ska inte ha jobb. Ni tjänar ju på att vara arbetslösa. Ni har det bra som ni har det. Alltså, varför oh. det? Jag skulle vilja säga att det var mer eller mindre systematiskt att det var så man jobbade. Liksom. Man tog hand om folk istället för att ge folk nycklar att ta hand om sig själva. Mm.
0: Men eh, sen efter Norrköping, då flyttade ni till
1: Malmö? Efter Norrköping flyttade vi till Malmö mm. och flyttade till Rosengård. Då hade vi ju fått uppehållstillstånd i Norrköping mm. och då var vi fria att flytta vad vi vill. Att det blev Rosengård och Malmö, det var ju lite grann att mina föräldrar ville komma lite närmare kontinenten. Tänkte att i en stor stad så finns det mer möjligheter. Och ytterligare ett exempel på den här systematiska diskrimineringen av människor, av dugliga människor som man, som man placerar då jag tror inte alltså, i efterhand att det var en slump att vi hamnade på Rosengården om vi ändå skulle hamna i Malmö. Mina föräldrar hade inget jobb och kunde inte välja själva vad de skulle flytta utan man, man tog kontakt med det kommunala bostadsbolaget i Malmö och så fick man lägenhet där. Varför fick vi inte lägenhet någon annanstans? Exakt. Och det är det som gör mig fruktansvärt irriterad idag.
0: Ja, du varför ska placera, aha. precis.
1: Varför segregerar ja. man människor från början? Mm. Det, var liksom, det var ju i stort sett samma gäng som hade bott i Norrköping som hamnade sen i, i, ja. i Rosengård. Det var samma gäng som hade hängt med från Nystad egentligen halva landet upp till Stockholm och tillbaka igen. Och varför hamnade då alla på Rosengård? Precis. Det kan man ju undra. Ja.
0: Nu sitter jag här med min kära samarbetspartner InvaCare och framför mig har jag ingen mindre än vd, Thomas Müller. Hur är läget med dig?
2: Läget är alldeles utmärkt, Jasmine. Härligt att höra. Det är nytt år och nya möjligheter. Hur känns det
0: inför det nya året?
2: Det känns fulladdat skulle jag vilja säga. Mm. Vi har ett späckat program. Vi kommer först och främst att möta marknaden i Lund redan i mars. Och vi har en hel del nya produktlanseringar. Och sen har vi ju, som bekant Jultorget i maj i Stockholm och Örebro hjälpmedelsmöte i oktober.
0: Så det är utspritt över hela landet? Det är ju hela landet och mm. hela året. Vad har du för vision för Inbackare detta år?
2: Jag har varit här i 15 år och en sån som jag, jag har alltid en vision om att vi ska öka och öka och öka. Och vi ökar vår servicegrad, vi ökar utbildningsmöjligheterna och naturligtvis omsättningen också. Mm. Mycket viktigt naturligtvis. Såklart. Mm.
0: Ert motto eller er slogan är Yes, you can. Vad betyder den?
2: Den betyder att man kan faktiskt om man bara får de rätta förutsättningarna. Vi kan bidra med de fysiska förutsättningarna eller hjälpmedel. Men jag tror det är lika viktigt att man innerst
0: inne också känner att man kan. Jättebra. Tack så mycket Thomas. Tack. Och vi hörs igen senare. Ja det gör Tack du Ha det bra. Hej. Men eh, du var 13 år när du drabbades av där.
1: Mm. En otroligt känslig ålder. Jättekänslig, absolut.
0: Berätta om hur det började.
1: Alltså, första gången jag la märke till det egentligen, det var ju på en fotbollsträning. Det var ganska sent på kvällen. Det var så mörkt. Så kommer bollen i, i liksom en höjd, den sparkas upp och kommer mot mig och jag vet, jag ser den, att den sparkas där borta, de borta men sen när jag följer bollen så försvinner den bara. Det är det första man märker av liksom, när man får grönstad, det är att man blir ljuskänslig och får problem att hitta direkt i ljus till exempel. Och sen dampbollen ner precis bredvid mig och jag hade inte sett den för den typ nästan var vid mig. Jag märkte väl att fan, vad är det som händer? Det är en process som har såklart börjat tidigare men som har liksom inte märkts av förrän när jag började få problem med ljus. Och det blev värre och värre. Jag uppsökte läkare där de då konstaterade att du har fått grönstarr. Och det är en sjukdom som egentligen drabbar äldre, men vissa enstaka unga människor får det. Ja, det
0: måste ju vara väldigt ovanligt att få ja, det. Ja, det är
1: jätteovanligt så. Är det att man får det i så ung ålder. Vad är grönstar? Alltså grönstar är egentligen en sjukdom som sätter sig i synnerven. så alltså, nerverna som går från ögonen till hjärnan. Och då kan de förtvinna eller helt enkelt bli sämre. Och det gör ju att andra delar av ögonen försöker ju liksom kompensera och man får högt tryck i ögonen. Det som händer då när man får högt tryck i ögonen det är att synarven blir sämre drastiskt. Så att det som det gäller då, har man väl fått grön star, så gäller det att försöka hålla trycket nere. Första tiden handlade det jättemycket om att trycket i ögat stack iväg. Jättemycket. Mm. Och det gjorde ju också att synen blev drastiskt mycket sämre för att den förstörde ju synarven mer och mer. Mm. Och i och med att trycket stack iväg så var man tvungen att gå in och operera ganska snabbt. Och ögon som opereras på det sättet blir ju sämre mm. också. Så då förstör man ju fler delar i ögonen. Tittar man på mina ögon så ser jag högerögat. innan där är mycket mer grumlig. Men där har man ju lyckats rädda synnerven ganska bra just på grund av operationerna. Medan man har inte lyckats på samma sätt med vänsterögat. Och det ser mycket friskare ut men jag ser mycket, mycket sämre i det ögat. Så jag ser i stort sett ingenting med ögat. Fast det ser mycket finare ut.
0: Och den här processen från det att du inte kunde se fotbollen när den kom emot dig till att gå till läkaren... Så alltså Först tänker man ju
1: så här, ja, men, det här kommer ju de att laga. Det här kommer de att fixa. Jag ska bara liksom få rätt hjälp. Jag ska bara få hitta rätt läkare. Jag ska bara hitta liksom rätt vård, operera och så kommer de att fixa sig. Man fattar inte riktigt. Man vill inte förstå... Och det bästa egentligen som hände men också som var det värsta det var att en läkare, en väldigt rutinerad forskare satt ner med mig och sa du lyssnar nu på mig det finns ingenting vi kan göra du kan inte åka till USA du kan inte åka till Tyskland, du kan inte åka till Ryssland, det är ingen som kan göra någonting åt din ögonsjukdom vi får bara hoppas att vi kan hålla trycket nere och försöka reda den syn du har kvar så länge som möjligt han var brutalt ärlig och det var jättejobbigt att höra det, men det var något av det bästa jag kunde höra.
0: Mm, jag förstår det.
1: Men trots detta, liksom så, mina föräldrar var nu de som tog det ännu tuffare mm. än mig. För de gav inte upp. De Nej. fortsatte leta, de fortsatte ja. prata med andra läkare. Och så där, och, och alla ögonläkare med, med någon sorts självaktning och förståelse och respekt för sitt yrke sa samma sak. Det här, liksom, det här är vad det är. Tyvärr och, och forskningen går långsamt och det händer inte mycket. och Det är inte säkert att det kommer hända någonting under hans livstid. Liksom.
0: Nej. Det är lite samma sak när man drabbas av en ryggmärgsskada. Ja. Så är det alltid så att föräldrarna vill hitta ett bot. Mm. Åka runt i världen och göra stamcellsinjektioner ja. i mm. ryggmärgen och allt vad det är. Liksom. Och gör allt för att man vill att ens barn ska bli helt igen. Men mm
1: man bara slösar bort en massa tid och pengar på att göra det. Att jag förstod hur det ligger till, det gjorde jag ganska snabbt. Ja. Att landa i att det här är liksom det här är kört. Mm. Det förstod jag ganska snabbt. Och framförallt efter efter läkarens lilla pratstund med mm. mig liksom, så förstår jag att det här är allvar och det här kan jag inte göra någonting åt. Liksom. Jag du tror vet. att det är jättebra att man är så där brutalt ärlig. Ja, jag tror också det. Jag tror att det är en viktig punkt i livet där man faktiskt får välja.
0: Ja, alltså, för att kunna gå vidare? För att
1: kunna gå vidare på något sätt. Sen att jag valde liksom att inte gå vidare på ett sätt. Att, att eh, dras ner i sorg och depression. Men det, det tror jag att man gör i olika grad. Det är en del av sorgprocessen. Ja. Men det är klart att det, det är en fruktansvärt tuff period i livet att att förstå att en del av en själv, alltså synen liksom, så många gånger jag får höra åh oh, herregud jag har nog inte velat leva säger folk till mig om jag hade blivit av med synen liksom. de menar inte illa de menar inte alls på det sättet och jag förstår att de inte alls menar så men, men hur låter det liksom? du sitter och pratar med en människa som, som har gått igenom, uh. som har lever som, som har gjort det där och du säger alltså menar du att ditt liv är mer värt än mitt Precis. på något sätt så kan jag tänka ibland när jag, när jag är lite ledsen och lite säger så, men för det mesta så bara, ja.
0: skakar av skaka
1: det? av mig det liksom att ja, ja. du vet inte riktigt vad du pratar om ungefär Nej. <laughs> Nej. Mm.
0: vad hände med dig under den här perioden jag menar du har ju redan haft en tuff resa till ett nytt land med ny kultur och ett nytt språk som du ska anpassa dig till du hade hunnit leva i tre år i Sverige ungefär då innan du fick din synnedsättning.
1: Vad hände i dig? Men vi levde ju upp i Sverige igen. Liksom från att flytta från den där misären, från den där älslan och oron i Kosovo till att flytta till det här fria, fantastiska landet. Så vi levde upp igen och jag blev glad igen. Jag blev sprallig och såg liksom inga hinder och inga problem i livet. Allting var toppen. Jag var framförallt en lycklig som vi säger i, i, i Skåne eh, som spang runt med sin fotboll liksom hela tiden mm. sen när det här hände så gradvis så försvann glädjen lusten att leva alltså, alla barn pratar om en framtid man tittar liksom på fräcka bilar i tidningar man tittar på jag vill inte delta i det längre jag tyckte att livet var slut mm. liksom på ett sätt Drog mig mer och mer in, inåt i mig själv och blev tyst mer och mer och fundersam. Och Grät gjorde jag väldigt mycket när ingen såg.
0: Mm.
1: Framförallt, jag ville, inte se, jag ville inte visa det för någon, men så fort jag hade en chans att vara själv... då liksom kunde jag inte hejda tårarna man
0: vill inte göra sina föräldrar ledsna heller?
1: Nej, de, de var ju så att ledsna ja. som du var. Liksom. Ja. Så jag vill inte göra dem ledsna. Jag vill inte visa för mina syskon. Och jag vill inte visa för någon i skolan. och så där, att, jag, att jag var så ledsen mm. som jag var. Men... Så var du äldst också? Ja. av syskonen. det var jag. Så jag kan tänka mig att du kände ett visst ansvar. Alltså det gjorde jag ju såklart. Och, och jag var ju van vid att ta ganska mycket ansvar. Och så där. och gradvis kunna förlora det. Liksom. Tänk... Innan hade jag ju fått läsa alla brev och så där för mina föräldrar och tala om vad det står och berätta för dem. Ja, men så står det och så står det. Jag kommer ihåg när jag läste brevet med, där vi hade fått uppehållstillstånd till exempel, och satt alla runt mig och lyssnade på vad jag sa och jag läste det där brevet mm. liksom. och kände mig så viktig på ett sätt. Mm. Då försvann liksom ytterligare en grej i mitt liv som jag kunde ja. vara stolt över.
0: Jag har ett citat här från boken där du säger att jag vill dö och tankarna om självmord blir till mitt nya hopp. Mm. Vad menar du med det?
1: Jag var ju så pass långt ner i, i mig själv och i mina tankar och min depression att jag ville bara ta slut på det. När det gjorde som ondast när det gör när som, som mest ont i själen i i liksom i dig själv så vet du inte vad du ska ta vägen ångesten blev för jobbig att hantera så det blev ju liksom att jag jag gick och letade sätt att ta slut på det hela mm. någonstans ett sätt som var kanske ja, men fundera på gör det ont att hänga sig liksom? gör det ont att dö uh, är det värre än att leva så här. Liksom. Så när det var som värst så ville jag, jag ville bara få slut på det. Mm.
0: Hur långt gick du i de tankarna?
1: Inte närmare än ett steg ifrån att hoppa från ett stup. Mm. Och det var på en resa hem till Kosovo efter kriget. Och då åkte vi buss jag och mamma och vi fick åka en väldigt, väldigt lång väg eftersom det var inte säkert för oss att åka genom Serbien. Vilket hade varit den närmaste vägen och besparat oss kanske en hel dags resande. Jag fick åka med på den resan av någon oklar anledning. Och så stannade vi till i Makedonien och det var någon gång mitt i natten för några liksom minuter att kissa. och så där. Folk ville röka. och Jag hoppar av bussen och går en bit. Och det var ju liksom alla pratar om att går inte för långt för det är livsfarligt. Vi vet inte vad som finns liksom bortom träden där borta och sådär. Men jag ville ju inte att någon skulle se mig kissa. Jag gick ju iväg och jag förbi några träd och så. Precis när jag kommer liksom förbi ett sista träd så nuddar jag vid en sten med min fot och sen bara rullar den iväg så går det kanske en sekund och så hör jag ett jäkla brak av stenen som tar i andra stenar och sen blir det tyst igen och så någon sekund till efter det så hör jag ett plask långt, långt ner nedanför mig först blev jag livrädd och tänkte, herregud, jag kunde ju ha ramlat om jag inte hade kommit åt stenen så kunde jag ha hamnat där nere och sen står jag där och kissar och eh, sen slår de mig nu, nu har jag chansen. Ingen behöver liksom se det här. Ingen behöver höra någonting. Och helt plötsligt var jag inte rädd längre. Jag var bara bestämd och nyfiken. Jag var liksom bara så här. Ja, ja Vad kan hända? Liksom. Nu har jag chansen att ta slut på allt. Lidande. Allt. Alla känslor kan bara liksom försvinna. Så jag tar ett steg fram och, och ska ta ett till och då hände någonting. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var som en röst som kom långt inifrån mig men också från omgivningen och överallt. Ett skarpt nej, gör inte det för du är inte så feg. Du vill inte ta den, den vägen. Och jag bara bröt ihop fullständigt. Jag låg där i, i, i det här våta gräset och, och grät. Jag grät allt jag hade. Det kändes kändes inte som jag var i min kropp länge. en stund. Mm. Och det var där och då som jag bestämde att jag tänker inte skada mig själv. Jag tänker inte ge upp utan jag tänker kämpa. Och jag tänker, jag tänker ge allt liksom för att få ett bra liv i alla fall.
0: Och vad var det som fick dig att tänka så?
1: Tänka om? Jag tror att jag, jag hade gett upp. Jag var beredd att göra det. Jag tror att jag, jag hade nått den botten. Absoluta botten. Mm. Liksom. Men det var, någonting, det var någonting som gjorde att jag inte tog det där halva steget till ut. Det var någonting som som gjorde det. Och vad det är, det, det, det kan jag inte svara på exakt. Utan det var någonting som inte ville ge upp långt in i mig, ja. tror jag. Och efter det så har jag liksom, jag har mått sämre efter det. Mm. Jag har haft tuffare dagar, men jag har aldrig varit så nära Nej. på att skala mig själv. Och det är egentligen konstigt att säga efterhand.
0: Ja, Det var ju ganska tufft i skolan också och du isolerade dig allt mer och liksom blev mer tyst. Och hur gick det i skolan
1: då? Min skolgång blev ju sämre såklart. Jag klarade inte av att läsa på samma sätt längre. Jag hann inte riktigt med och även om jag kunde läsa fortfarande med svartskrift så började jag det förstorat. Och jag, jag, jag kunde inte läsa lika fort som jag gjorde innan. Jag fick hålla pappret väldigt nära ansiktet och det gjorde ju också att jag blev kände mig lite utstirrad och uttittad så jag, jag gjorde det helt enkelt inte alls. Det var många sådana saker som gjorde att, att jag gradvis blev sämre och sämre i skolan och, och tappade liksom. mina betyg och tappade min, min framtid egentligen. Eh, så lärarna fick ju lite hjälp egentligen från eh, någonting som idag heter Specialpedagogiska skuldmyndigheten. Och det är en myndighet som har i uppgift att, att underlätta för lärarna som har hand om barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Och där eh, träffade jag en eh, person som hette Laila Ström som kom in i mitt liv eh, egentligen ingenstans. Men hon såg ganska tidigt att det som gjorde att jag sken upp och det som jag tyckte var roligt och gnistan liksom i mitt liv det var idrott. Och hon mer eller mindre tvingade mig att åka upp hit till Stockholm. Och på den tiden var det på Tomteboda skolan och där vi fick bo då, tillsammans med många andra mm. barn och ungdomar med synnedsättning under en helg. Och samtidigt då prova massa olika Parasporter som var anpassade för människor som inte ser så bra. Men det var ju liksom första gången som jag kom i kontakt med andra människor med samma typ av funktionsnedsättning som jag själv. Det måste ju betyda enormt mycket. Alltså jag ville inte åka först. Nej. För jag, ville, jag identifierade mig inte med Nej, människor som hade någon typ av funktionsnedsättning eller synskada. Den enda människan jag kände som var blind liksom, det var ju Stevie Wonder som mm. är en fantastisk människa på många sätt Helt klart, idag uppskattar jag Stevie jättemycket. Men på den tiden var det inte en människa som jag identifierade mig med. Och därför kände jag, att jag ville inte åka till Tomteboda och till Stockholm och träffa alla andra, för de, de är ju typ likadana. Det var de inte. De var precis som jag. Vissa av dem hade gått igenom samma, exakt samma process som jag har gjort och, och som nu var liksom ja, nästan vuxna och hade fina liv och, och studerade och där jag kunde se att fan alltså, det är möjligt att göra precis vad som helst egentligen. Där så, de själva liksom satte begränsningar på vad de kan och inte kan och, och vad de vill och inte vill och inte någon annan. Det är så avgörande att att träffa förebilder. Och det gjorde ju att jag också lite mer började våga använda mina hjälpmedel i skolan till exempel. Min kikare som jag hade för att se på tavlan med. Mm exempelvis. Du skämdes? Och jag skämdes jättemycket. Men när jag såg att de här ja, Stefan och Jimmy och Sara och alla de här coola killarna och tjejerna från Goldbollen, ja, de pratade om det som att det vore ingenting. Mm. Så ja men det är klart att man ska använda sin kika i skolan, Du är ju enda sättet att och se. Ja. ja men då kände jag så här, men jag är inte ensam, liksom. det finns fler. Mm. Och, och då började jag våga använda mina hjälpmedel mer. och då började det också gå lite bättre i skolan. Mm. Sen är ju mobbningen är ju såklart att alltså det, är väl klart det finns olika former av mobbing. Mm. Den som kanske många fler ägnade sig åt omedvetet. Den är här avståndstagande, ja. tysta mm. att jag var så mycket ensam till exempel. Jag tror
0: att det kan handla mycket om rädsla också? Man inte vet hur man ska ja, det, bemöta.
1: Det, precis. Sen är det ju klart att hade jag inte satt stopp för, för den fysiska mobbningen som jag gjorde. Mm, eh, jo, jag läste så Då
0: jäklar satte du ner foten Ja, också.
1: precis, men det var liksom det gick inte längre. Nej. Jag var liksom bokstavligt talat in mot väggen. Jag fick liksom välja antingen att att få slut på det här så eller så fortsätta liksom leva med det här resten av min skoltid. Alltså jag kunde ju slåss. Jag hade gjort det tidigare. Jag gick på boxning också, taiboxning. Jag visste hur man gör, men jag ville inte. Jag ville verkligen inte. och jag tror, jag tror det är det som skiljer folk som verkligen kan slåss. Och som tränar kampsport från de som inte gör det. Vi tränare för att inte slåss. Vi fick alltid lära oss det att ni ska aldrig någonsin slåss. Och jag skämdes jättemycket. Jag skämdes redan innan det hände att, att det skulle hända. Jag tyckte det var jättejobbigt att behöva försvara mig. Liksom. Men till slut så slår det slint. Och jag tror det var rädslan... Över att det aldrig kommer att ta slut, som tog över. Det var mer rädsla än, än mod. Det var mer fruktan och sorg som tog över, liksom som, som gjorde att, att jag till slut slog tillbaka. Men jag blev ganska snabbt bra, och det var ju kanske väldigt mycket tack vare min bolltalang som jag alltid haft. Och kom med i, i vårt A-lag i klubben, bara ett och ett halvt år kanske efter jag började spela och fick spela mitt första SM och jag hade egentligen bara tur att en av de bästa killarna bröt foten och kunde inte vara med så jag fick ju en startplats ganska snabbt och det handlade mer eller mindre om att överleva egentligen och, och klara det men vi tog faktiskt klubbens första SM-guld och det var egentligen där det började att jag, jag kände att det måste ha varit en triggare. Det var en jättetriggare. för att jag kände att jag kan bli bra på någonting. Ja. Jag kan bli bäst på någonting. Äntligen har jag liksom ett mål. Jag vågar drömma igen. Ja, jag, vågar, jag vågar någonting att sträva efter, efter ja. någonting och jag känner och det, var det var så långt ifrån landslag och Paralympics och VM och allt möjligt just där och då men jag kände att fan kan jag komma hit? Kan jag liksom klara mig på den här nivån och ta ett SM-guld? Det finns liksom inga begränsningar på hur bra jag kan bli. Sen hade jag tur också att träffa på rätt människor, träffa på rätt tränare. Den första tränaren till exempel, Henrik. Han mer eller mindre tvingade ur mig just det där att våga säga. Men vad, vad är ditt mål? Vad vill du? Jag vill bli bäst. Alltså bara att säga de orden ytort till någon annan. Just. Det liksom befäster lite grann en målsättning. Man kan inte bara ha en, en målsättning i dig själv och gå själv och tänka på det utan ibland måste man ut med det. Mm. Och säga, nej men det här, det här vill jag. Det här kommer jag att arbeta för. Och jag gjorde allt och lite till för att bli bättre och bättre. Och komma med i landslaget ganska snabbt också. Redan mm. året efter första guldet gjorde jag min första landslagsturnering och Två år efter som guldet så var jag med och tog VM-guld. Kanske inte fick jättemycket speltid, men liksom att känna att jag är bäst i världen. Mm. På någonting. Och vi ska säga att det är en väldigt stor sport internationellt. Ja, ja det är det verkligen. Mm. Det är liksom över 120 länder som håller på att spela. Och det är jätte, jätte tufft Men att komma hem till Malmö och gå där på gatorna och börja gymnasiet, liksom och gick på gymnasiet och känna att jag är bäst i hela världen mm. på någonting. Det gör saker och ting med en. Det gör ju också att den här sorgen över det man förlorar, att depressionen blir lite lättare att hantera. Allt annat blir liksom alla problem och bekymmer blir lite lättare när man är världsmästare.
0: Man hittar en mening,
1: <skratt> tänker jag. Ja. En ja, mening men... med att leva. Precis. Och då sätter man ju upp nya mål. Liksom. Ja. Och det största man kan få vara med om som parasportare, det är ju ett Paralympics. Såklart. Och då kommer ju det målet liksom, eh, fram att jag ska sträva mot Paralympics. Det är fullt möjligt. Eh, har jag liksom kunnat ta mig hit så kan jag nå dit. Och jag började bli ett namn internationellt. Och... Du var en av de tio bästa spelarna i världen. Ja, ja. och det, det är fantastiskt kul eh, att ha kunnat nå det målet liksom som jag en gång i tiden har satt upp. Såklart, sen, sen är ju titlar, medaljer. Det är egentligen skrammel i en skolåda. Ja, några av de finaste har jag väl i, i ett vitrinskåp. Mm. Och titlar och så, det är siffror. Men det jag har fått, tack vare alla äventyr liksom med, med VM och, och tre Paralympics blev det till slut. Och, och alla resor runt om i hela världen och 34 länder som jag har fått att åka till. Mm. Det är ju alla människor, alla möten alla möjligheter mm. alla öden som jag har fått vara del av som har byggt upp mig igen som har betytt så otroligt mycket för den människa jag är idag ähm, har gett mig perspektiv på mm. livet på ett helt annat sätt än vad jag kanske någonsin hade haft mm. om jag hade sett fullt så det är väl klart att det finns ju saker och ting som jag absolut inte skulle vilja ändra. Även om jag kanske skulle vilja ha tillbaka synen så skulle jag inte vilja bli utan de erfarenheter som jag har fått ta del av. Tack vare att jag faktiskt fick en synnedsättning. Att, eh, att spela inför 12 000 människor i Brasilien på Paralympics 2016 mot Brasilien i en bonsmatt. Det är få människor förhundrat. Att höra, att känna den vibrationen av 12 000 sjungande brasilianare som driver fram sitt lag. Det är någonting som är som är större i alla fall än vad jag någonsin har upplevt. och Vad jag någonsin kommer att få uppleva tror jag. Det, det, var en, det, det är en känsla som är svår att förklara för någon som inte varit där. Och det var jag ändå så pass gammal så att jag faktiskt vågade stanna upp efter en stund och trots att vi förlorade bronsmatchen med ett mål på Golden Goal, att stanna upp och ta in stämningen, ta in det här och, och någonstans kändes det som att det var nog det sista paralympiska. jag gjorde. Att leva här och nu har jag fått lära mig genom golvbollen jättemycket.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det är en väldigt djup fråga ja. Som man kan tolka på olika man kan sätt kan tolka på väldigt många olika sätt Men för mig Att vara människa det är att få vara fri Att älska vem man vill Att få lov Att uppfylla Dina, dina drömmar Att få lov att vara, vara självständig Men ändå liksom kunna ja, men Känna och få lov Att älska vem man vill tror jag Det tror jag är för mig är jätteviktigt Speciellt med tanke på den hederskultur
0: som du kommer ifrån.
1: Ja, precis. Dina och föräldrar vill lyfta bort det. Jag brinner ju jättemycket för de frågorna också. Jag brinner mm. för väldigt många frågor. med, med just den aspekten också, att, att ha en funktionsnedsättning och komma från en hederskultursamhälle eller hederskultursproblematik kanske. Det är en fråga som aldrig diskuteras någonstans. Och särskilt att vara man tänker jag Ja precis, man pratar ju jämt om, om hedersvåld och hederskultur Och hedersrelaterade eh, problematik och, och, och då menar man oftast liksom kvinnor och tjejer Men man glömmer ju att det finns väldigt många män också Som drabbas jättehårt av det Kanske inte riktigt på samma våldsamma sätt som flickorna gör Men män gör det också Så jo, att vara människa det är att få vara fri och få älska vem man vill Tror du på ett liv efter detta? Absolut. På vilket sätt? Jag har så svårt att tro att eh, människor som du själv och jag och många andra och egentligen alla människor på jorden får gå igenom så många saker. Bara för att man ska sedan dö och så bara försvinna <laughs> någonstans. <laughs> ja. jag, jag tror inte att det är liksom meningen. Jag tror att meningen är att det ska komma någonting efter.
0: Mm. När känner du dig fri?
1: ni är ute i någon park eller skogen med Gibson. När jag liksom bara kan få vara för mig själv. Gibson är din ledare. Gibson är min ledarhund, ja. Då känner jag mig fri. Men det är också de stunder när jag spelar golboll. där synen absolut inte betyder någonting. Det rör mig lika fritt och lika ledigt och enkelt som vilken idrottare som helst i sin idrott. Där jag får leva ut, där jag får visa mina skills. Där jag får utlopp för, för allt jag kan och vill. Och det är ingen annan än mig själv som sätter hindren. Då känner jag mig fri.
0: När känner du dig sårbar?
1: Det är när jag möter orättvisor. I samhället framför allt. Jag menar att någonting inte är öppet för mig bara för att jag har en funktionsnedsättning. Eller att någon ser ner på mig eller inte kan se... Inte kan se förbi min synnedsättning och se min potential utan man ser bara till min synnedsättning. Vi skulle kunna stå i ett rum till exempel 10-12 människor och jag och så ska vi flytta på en stol eller ett bord. Hur många av de här människorna skulle fråga mig om hjälp? Mm. Fast jag lyfter säkert mer dubbelt så, så mycket som de allra flesta i, i det rummet på gymmet. Ja. Fast jag har tränat Kanske fyra gånger mer än vad de någonsin kommer att göra. Vem skulle fråga mig om hjälp om att flytta ett tungt bord? Då kan jag känna mig sårbar. Då kan jag känna mig otillräcklig. Sen är det ju så. Idag känns det ju mer och mer uttryckt ut i samhället tycker jag. Och med min dåliga syn så kan jag ibland känna mig sårbar rent fysiskt. Mm. Jag är mer sårbar än andra. Om det skulle hända någonting. Som när jag gick vid centralen i Malmö. Och det helt plötsligt börjar smälla inifrån centralen och så kommer en massa poliser och ber oss att springa därifrån. Gå därifrån. Och då blir det liksom så här, var ska jag ta vägen? Vilket håll? Var är säkrast? vad är säkert att gå? Ja, då är du utsatt. Eh, alltså. Du är jätteutsatt och du känner mig jättesårbar. Liksom. Mm. Då känner jag mig att fan, liksom. Då kan jag bli ai på min syndutsättning. Det var ju när den här mannen som sköts på centralen och polisen han som påstod sig ha haft vapen i sin väska eller mm. bombe eller vad vadå. Och jag gick precis utanför centralen då. Och så jag hörde ju smällarna. Ja. Men i sådana tillfällen kan jag känna mig väldigt sårbar. Liksom att, ja, men den säkerheten finns liksom inte riktigt
0: Nej. där. Jag förstår. Vad drömmer om?
1: En stor dröm som jag har idag det är att jag någon gång ska få se någon som sitter i rullstol eller någon som, som går med en blindkäpp och som rekryteras från ett Stort bolag till ett annat som vd. Ja.
0: Det vore fett.
1: Ja, tänk den dagen, liksom. tänk ja, den dagen där vi kommer dit där vi kan få vara med på samma villkor som, ja. som alla andra i arbetslivet, i samhället, i det sociala, överallt. Tänk den dagen där folk i rullstol och blindkäppar och ledarhundar och andra är mainstream i media och tv, radio. Det är liksom inte konstigt alls att Jasmin med sin fantastiska röst sitter och, och, och håller i en nyhetssändning på tv. Vad liksom är, mm. är liksom problemet? Varför kan vi inte ha,
0: bara ha det samhället idag? Det skulle vara ett så mycket roligare samhälle att leva i.
1: För alla. Ja men, eller hur? Så mycket färggladare på ja. alla sätt och vis. Precis. Där har ju vi du och jag, Hanna Bergholtz Aaron Andersson många 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 andra som ändå har plattformar som ändå syns lite mer vi bär ett stort ansvar mm. vi bär ett stort ansvar i att hjälpa varandra framåt ja. men vi bär också ett stort ansvar på våra axlar att faktiskt våga prata att våga lyfta de här frågorna att våga sätta ner foten och ta plats exakt
0: nu kommer jag till antingen eller frågor mm -hmm. stad eller landsbygd landsbygd Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: <laughs> Se eller höra? Höra. Lyssna eller prata? det är svår. Prata. <laughs> Jättebra. Tack så hemskt mycket för att du kom och pratade med mig så länge och delade med dig av din livshistoria. Tack själv. För mer information om Fatmir och hans föreläsningar- kan du gå in på insightvisions.se och följa honom på sociala medier. Soluret har en hemsida, soluretpod.se. Där kan du lyssna på alla intervjuer och även komma i kontakt med mig. Prenumerera gärna på Soluret i din podcastapp- –så missar du inte kommande avsnitt. Avsnitten publiceras varannan måndag. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på invacare.se. I nästa avsnitt får ni möta José Botera. Det blir den första intervjun i soluret som görs på engelska– José är en överlevare från folkmordet mot tutsier i Rwanda. Hon var bara 19 år och på 100 dagar slaktades och mördades 800 000 tutsier. Det tog 25 år innan José kunde berätta om vad hon har varit med om. Och jag är tacksam för att hon delar med sig av sin livshistoria i soluret. Idag arbetar José som IT-ansvarig på Rwandas ambassad. Tack så mycket för att ni lyssnade- och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej då!